0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E somos o Grupo 4, do trabalho de filosofia do professor Ricardo Avaloni. E estamos responsáveis por falar sobre o taoísmo. Os componentes do grupo são Ana Luísa Morim, Beatriz Souza, Camila Vitória, Giovana Pereira, Jamile Paganini, Maria Eduarda, Taila Machado e Márcio Henrique. Iniciaremos primeiramente com o conceito de taoísmo, que é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. E dessa forma acredita que quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio, ou o Tao.
1: Meu nome é Ana Luísa e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do taoí. O taoísmo surgiu no século II e incorporou alguns dos elementos religiosos mais antigos da China. As ideias centrais do taoísmo começaram a se configurar como um sistema de pensamento por volta do século VI a.C. No entanto, as raízes desse movimento são muito mais antigas. Elas podem remontar às crenças da China ancestral, chegando até o mítico Imperador Amarelo um dos lendários imperadores da China, anteriores aos regi registros históricos. O taoísmo se desenvolveu ao longo dos séculos na China, ramificando-se em escola que, mesmo mantendo as divergências, assentava-se sobre os princípios fundamentais, sempre enfatizando a não-ação, a naturalidade, a simplicidade, a espontaneidade, a compaixão, a moderação e a humildade. Espalhando-se pela China, o taoísmo interage com a religiosidade popular, com o budismo, com a alquimia, a medicina chinesa e também com as artes marciais e a astrologia. E em razão disso, o taoísmo acabou exercendo uma profunda influência também na sociedade nas quais o taoísmo estava inserido.
2: Eu sou Jamile Paganini e eu vou falar sobre as crenças. O taoístas acreditam que o caminho para a sabedoria e a felicidade envolve esvaziar a mente e se estabelecer em uma profunda quietude tais quais budistas e hindus os taoístas praticam meditação espiritual intensiva como um método para entender o mundo em busca de viver uma vida melhor outro ponto do taoísmo é a sua, a sua forte associação ao ao signo Yang Yang, que simboliza na crença taoísta os opostos combinados. Claro e escuro, quente e frio, úmido e seco, masculino e feminino. Entretanto, o verdadeiro ponto de um símbolo Ying Yang não é apenas as metades preto e branco, mas o fato de, de cada parte de cada metade contém parte do outro. O lado negro tem um pouco do lado branco e o lado branco tem algo preto. E é exatamente essa a crença central no taoísmo. Que mesmo que se, que mesmo que o mundo seja composto de opostos, não é a simples questão de isso contra aquilo. Além disso, segundo a crença taoísta, luz não é melhor que a escuridão, da melhor forma que a escuridão não é melhor que a luz. Assim como o verão não é melhor que o inverno e vice-versa. Pois, pois para o taoísmo, Bem e mal não passa de conceitos ilusórios que nós, mesmos contra que, no que nós mesmos construímos.
3: Sou a Beatriz e vou explicar sobre o tal. O tal é um conceito filosófico que admite várias interpretações, sendo multifacetado por sua própria natureza indizível, Em seu sentido mais profundo, compreende o caminho do universo e que se torna evidente na natureza, o Tian. Assim, o tal Tien Shinger, declara que o Tão é a fonte do universo. E, dessa forma, o Tao não é uma força transcendental, no sentido de ser um princípio metafísico é, por detrás do mundo físico. Mais que isso, o Tao é eminente ao mundo físico, sempre presente e sempre emergindo. Como não se trata de um deus criador, é impessoal, gera constantemente o um mundo, dando a origem a ele a partir da flutuação dos opostos Wing e Wang. E, de acordo com os ensinamentos taoísta, o tão é mais profundo que os mais profundos mistérios é, que a mente possa imaginar. Não pode ser explicado porque supera a capacidade de compreensão da mente humana. E o tal existia antes que tudo estivesse existindo, e sem um início ou sem um fim. Do tal brota a origem da existência, o Un, e do um vem a relação das forças complementares, Wing e Wang, que se opõem, mas são inseparáveis. E a interação entre Wing e Wang se expressa nas três forças do universo, que é o céu, a terra e a humanidade. E dessas três forças surgem tudo que há no cosmo. O tal é imperceptível, é indescritível. Sobre ele, nada pode ser dito, não pode ser qualificado de maneira latente. Ele contém todas as formas. É, não se pode ver o tal mas se pode experimentá-los nos ciclos e nos ritmos da natureza, como no dia, na noite, na primavera, no verão, no outono, no inverno, na vida e na morte. É, o Taoísmo ensina que não se pode entender completamente o Tao e que o foco deve ser viver em harmonia com ele, ou seja, seguir o fluxo do universo. É, a realização da natureza do Tao na mente por meio da libertação das instruções conceituais e das distrações passionais, faz com que ele se manifeste livremente, é, pra, é, praticamente. Por isso, o sábio é, não intervém, mas possui um total controle da realização espontânea que está incessamente em curso no universo.
0: Eu sou a Maria Eduarda e eu vou explicar sobre o que é, é a, a não-ação no taoísmo, né? Entre várias sabedorias que pregam, uma delas é a da não-ação ou também chamada de Wu Wei, que significa grosso modo de quanto mais permitimos que o mundo siga seu fluxo natural, melhor para todos. Pois a natureza possui uma sabedoria intrínseca, né? que vindo para o dicionário significa que compõe a natureza ou a essência de algo ou alguém natural inerente, né? A não ação não corresponde à imobilidade, como muitos pensam, né? Como afirma o senso comum, mas sim à disposição de espírito que permite ao tão a sua manifestação. Não tem relação é, com estar parado ou estar trabalhando, mas sim com a naturalidade do ser humano que se perdeu com o avanço da civilização e suas relações sociais artificiais e vazias, né, é, ao longo dos tempos. Como, por exemplo, se ficamos angustiados com vários problemas da vida, ou, por outro lado, eufóricos quando algo bom acontece, somos como uma folha que o vento leva de um lado para o outro, né, e conforme as calmarias e tempestades, a não-ação, por sua vez, permite que acalma e observe o mundo com confiança, né? A sua prática é, pode dar equilíbrio, traz equilíbrio para a vida, né? Mas equivale também ao próprio Tão. Tão significa, traduzindo no dicionário, é caminho. O meu, próprio, o, o meu próximo exemplo, é dito por um grande mestre, né, taoísmo, também pode ser traduzido como o Tão é uma constante não-ação, ou seja, o caminho é uma constante não-ação em que nada pode ser feito, né? Em que nada fica sem ser feito. E nesse aspecto, trazendo para o aspecto místico da não-ação, pois seria capaz de invocar a harmoniosa natureza, o que foi dito pelo ser humano que perdeu devido à perda da naturalidade. Ou seja, o Huawei é, propõe uma vida simples, né? Porque é a que mais é, traduz paz e harmonia. Essa simplicidade implica não a se apegar muitas coisas, apegar as coisas materiais, ambições ou desejos, né? Já que são princípios de fontes intranquilamente e sofrimento, mas sim se apegar em realizações. O ei apresenta a simplicidade e nos ajuda a aceitar as coisas assim como são e não resistir os, os cursos do acontecimento, ou seja, é aceitar as coisas de como são e quando aparecer algum desafio da vida, quando aparecer algum problema, a gente vê de uma forma natural, entendeu? A gente vê como o caminho é constante na ação. Então, o caminho a constante naturalidade
4: e é isto olá sou a Taya Machado e vou falar sobre os fundamentos do taoísmo destacam-se dois que é o yang e o QI o yang ele é um símbolo que é o símbolo do taoísmo é, ele também é uma das mais importantes é, bases do pensamento chinês é, e o conceito de yin-yang literalmente é lado escuro e lado claro da montanha, porque o símbolo ele é um círculo dividido por duas partes. É, o yin-yang são conceitos do taoísmo é, que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Eles... As pessoas descrevem eles como é, duas forças fundamentais é, opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. O yin-yang, é, como eu falei, né, eles representam as forças opostas. O yin, ele representa a lua, a escuridão, o frio, o princípio passivo, que o yin é o lado escuro. É, o yang, ele representa o sol, a luz, o calor, o princípio ativo que é o lado claro. É, o yang é o princípio das dualidades que estão presentes na natureza, onde o positivo ele não vive sem o negativo e vice-versa. As forças opostas elas necessitam uma das outras para existir. É, pros chineses, para os chineses, né, o mundo ele é composto por essas forças opostas e achar um, um equilíbrio entre elas é essencial. É, além disso, segundo a filosofia tradicional chinesa, quanto mais yin uma pessoa possuir, menos yang ela terá. E quanto mais yang possuir, menos yin ela terá. Ou seja, é, para ter um corpo e uma mente saudável, é preciso encontrar o equilíbrio entre o yin e o yang. É, o símbolo que representa o yin e o yang, ele, como eu falei, ele possui duas pequenas esferas é, nas suas extremidades, é, mas elas não estão lá por, por acaso, mas sim porque elas representam o ápice, é, assim, o ponto mais alto dessas forças opostas e cada uma delas despertam dentro de si um sentimento contrário ao seu. É, essas duas forças, elas... É, são complementares e compõem tudo o que existe. E do equilíbrio entre elas surge todo o movimento e mudança. É, falando um pouco sobre o QI, é, ele é um termo que designa o ar, a respiração e a energia cósmica. É, ele se refere comumente ao yang como as duas respirações. É, todas as pessoas elas recebem uma porção dessa força primordial no momento que ela nasce. E o ideal é permitir que essa força ela não se dissipe para os órgãos dos sentidos, mas que ela seja fortalecida e controlada é, para que o indivíduo viva de forma plena. É, então, é, no decorrer do trabalho, né, surgiu a tal pergunta, se o, o Yang ele é usado hoje na China, tem se ele é usado hoje atualmente. E sim, como o Yang... We yang é uma filosofia, é, ele está muito presente na vida das pessoas, especialmente na área da medicina tradicional chinesa. Que as pessoas lá, né, os chineses, eles acreditam que as doenças é, são resultado do, des, do desequilíbrio do yi e Yang. Então, para quem aprende ou quer aprender sobre a medicina tradicional chinesa, é muito importante compreender o conceito de yin e yang. Oi, meu nome é Camila e eu vou falar um pouco sobre a expansão do Taoísmo
3: que se iniciou na China em um período de expansão entre o século XI e XIV e que por muitas vezes foi adotada como a religião do Estado mas sofreu um declínio a partir do século 17 porque foi suprimido por outras atividades religiosas mas ainda assim o Taoísmo é reconhecido pela República Chinesa como uma das cinco religiões mais cultuadas do país além disso, a expansão do Taoísmo taoísmo se dá por meio das artes marciais, que são é vistas em filmes e séries nos dias atuais, e também pelos seus ensinamentos, que o principal é o equilíbrio entre o yin e o yang. E atualmente existe cerca de 20 milhões de adeptos a, esse, a essa religião taoísta, espalhados no Brasil e principalmente na cultura ocidental.
0: Olá, me chamo Giovano, vou falar um pouco sobre o taoísmo no Brasil. O Taoísmo no Brasil foi fundado no dia 15 de janeiro de 1991 pelo mestre Yuji Shergan, na cidade do Rio de Janeiro. Essa sociedade no Brasil está totalmente vinculada com a da China. É, a sociedade não possui fins lucrativos e tem por objetivo difundir os ensinamentos do Taoísmo. Existem dois templos aqui no Brasil: um é em São Paulo e o outro é no Rio de Janeiro. As principais características desses templos têm como ensinamento a filosofia e a arte taoísta. É, também possuem meditações, palestras sobre o Tão e retiros espirituais. Então, é assim que encerramos nosso podcast. Muito obrigada pela atenção.